0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta Haces Históricos
1: Con la conducción de J.D. Branes y Maricó Rodríguez
0: Sin duda, la tauromaquia ha sido una parte importante de la cultura y la identidad del estado de Aguascalientes. Muy a pesar de que con el paso del tiempo, esta actividad cultural se ha visto envuelta en una enorme cantidad de debates y discusiones entre la población global sobre si esa tradición es realmente una actividad cultural o si es solamente un acto barbárico que las personas se rehusan a dejar morir o extinguirse. Bienvenidos a Haces Históricos. El día de hoy, aprovechando que son épocas de nuestra Feria de San Marcos, les hablaremos de la fiesta taurina, las plazas, y como esta práctica se ha vuelto parte importante de la identidad de nuestro estado. Pero antes de comenzar, ¿cómo te encuentras hoy, JD?
1: Hola Marijo, bastante bien, estoy muy integrado por nuestro tema, que les confieso es de mi interés particular, pero no perdamos más el tiempo y comencemos.
0: A pesar de que los registros y antecedentes a la taromaquia datan desde la Edad de Bronce, en las culturas de la antigüedad la figura del toro era representativa de fuerza, poder y fertilidad. Es así como en esta época eran comunes los sacrificios, ritos y ceremonias en las cuales se sacrificaba el toro a manera de ofrenda.
1: En la Edad Media existen diversos documentos en relación a la tauromaquia En los mismos se nos relata que en las fechas festivas se tenían juegos comunes en los que el objetivo principal era el burlar a los toros de diferentes formas ya que en el año de 1215 se tienen registros que las costumbres de correr toros se continuaron practicando en diferentes lugares.
0: Todas estas tradiciones se entremezclarían y darían forma al precursor más antiguo de las corridas de toros que se encuentra en España, aproximadamente en el año 1455. En esas actividades solo podían participar las personas pertenecientes a la realeza y se realizaban a caballo.
1: Se registró de cuando tuvo lugar la primera corrida de toros en la Nueva España. Esta se llevó a cabo el día 24 de junio de 1526. En la misma se notó el protagonismo de los señores peninsulares, además de que a diferencia de las que se llevaban a cabo en el viejo mundo, estas ya contaban con participación de personas de niveles sociales de menor rango o nivel.
0: El 13 de agosto de 1529 se realizaría de manera oficial las corridas de toros con el motivo de conmemorar el aniversario de la toma de la Gran Tenochtitlán. Las corridas de toros en esos años tenían lugar en la plazuela llamada del Marqués, que era parte del terreno que actualmente ocupa la Catedral de la Ciudad de México.
1: A lo largo de todo el siglo XIX, la tauromaquia gozó de una gran popularidad. Los toros, el teatro y el circo estaban sumamente presentes en las fiestas y ferias de los pueblos y localidades de Aguascalientes. La mayoría de las veces los ruedos eran improvisadas y el público quedaba a la intemperie colocados en gradas de madera. El público esperaba expectante las fechas en las cuales se realizaba la fiesta brava. Todo esto llegaría a tal grado que el gobierno buscaba cualquier acontecimiento público o político para organizar un serial taurino. A mediados del 1800 esto llegaría a tal punto que se llegarían a programar series de hasta 30 corridas en un solo festival.
0: A pesar de que la gesta brava contaba con una gran aceptación por la población, en general existían varios grupos sociales que en su mayoría eran bohemios e intelectuales, a los cuales pertenecían personas acomodadas. Durante varios años se vivieron varios debates en los cuales se planteaba la prohibición de la misma. Los opositores de la tauromaquia lograrían prohibir las corridas de toros en el año de 1832, aunque años después las corridas regresarían.
1: Desde sus primeros años, la Feria de San Marcos encontró en las corridas de toros uno de sus mayores atractivos. El ayuntamiento, el cual se encargaba de organizar los eventos culturales de la feria, se encargaba de tener un cartel taurino más nutrido a lo largo del país. Los visitantes expectantes y simpatizantes de la tauromaquia comenzaban a acudir a la festividad hidrocálida en busca de la fiesta brava.
0: La directiva de la feria, al percatarse de esto, le pediría al ayuntamiento que expusiese eso al gobierno zacatecano, con la finalidad de que él mismo les permitiera montar más corridas durante los días de la verbena. El gobierno aceptaría tal propuesta, pero pondrá la condición de que parte de las ganancias fueran invertidas en mejoras de los servicios públicos de la localidad. Todo esto generó que las corridas de toros y el avance de la ciudad se vieran fuertemente compenetrados durante esos años.
1: Las plazas de toros hasta el siglo XIX eran profesionales, la mayoría eran de madera y se encontraban en condiciones poco óptimas y en su mayoría no duraban más de un par de años. Sería así como José María López Nava sería el primer empresario en construir una plaza en forma. Las obras de construcción terminarían en los primeros meses del año 1850, pero no sería inaugurada hasta el mes de abril con la corrida inaugural de la Feria de San Marcos.
0: Para hablarnos más sobre las diversas plazas de toros, tenemos a nuestro compañero Juan Pablo. Adelante JP.
2: Haces Históricos
3: grandes como el coliseo romano, monumentos vivientes donde la fiesta y la alegría son la regla, donde el bullicio y los aplausos aumentan con la entrada del toro y el torero, el público está atento al movimiento de la capa del matador, el burel realiza una embestida con gran furia y elegancia, el diestro preparado mueve su capa y la congruencia grita ¡Olé! Este sentimiento nos provoca estas grandes plazas de toros. Buenas tardes amigos radio escuchas yo soy JP y hoy en su sección Voces de la Historia les presentaremos las plazas de toros más enigmáticas del mundo. Un vistazo a su arquitectura, belleza y capacidad de espectadores. Dicho esto, espero que sea de su agrado y comencemos. Podemos iniciar con una plaza de toros que tal vez por su número de espectadores se le considera pequeña. Pero debido a su ubicación, la misma España es importante, la condomina, en Murcia, de estilo ecléctico y construida a base de mampostería y hierro, fue diseñada por el arquitecto Justo Milán Espinosa, e inaugurada el 6 de septiembre de 1887, con la corrida de toros en la que participaron Juan Ruiz la Lagartija y Luis Manzanati, con una capacidad de más de 15.000 espectadores. ahora viajemos a nuestro país más específicamente Guadalajara Jalisco con la plaza de toros Nuevo Progreso siendo una plaza de toros de primera categoría construida en 1966 y 1967 siendo el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana con una capacidad de 16 espectadores debemos regresar al país ibérico a Barcelona es más específico para descubrir el monumental de Barcelona inaugurada en 1914 con el nombre de plaza del sport pero fue rebautizada inmediatamente después de su ampliación en 1916 con el nombre el monumental siendo la única plaza de toros de Barcelona tras la desaparición de la plaza del torín y el cierre de la plaza de las arenas con una capacidad de más de 19.000 espectadores. Sin embargo, el espectáculo taurino está vedado en este lugar. Regresemos a nuestro país, a la Ciudad de México, la Monumental de México, inaugurada el 5 de febrero de 1946, con un estilo arquitectónico llamado brutalismo, donde se caracteriza el minimalismo y muestra materiales de construcción y elementos estructurales sobre el diseño decorativo tiene la capacidad de 42 mil espectadores pero se ha registrado a más de 50.000 personas lamentablemente las funciones de la tauromaquia se encuentran suspendidas en este momento y la empresa tiene que usar el recinto para espectáculos de otra índole y por último debemos visitar nuestra propia Plaza de Toros, la Monumental de Aguascalientes, inaugurada en 1974, con el estilo sencillo y funcional, y ampliada posteriormente. El aspecto actual data de la reforma de 1992 del arquitecto Ignacio Rivera Ríos, que se inspiró en elementos de la Plaza de Toros de Campo Pequeño. Posee una capacidad de 15.000 espectadores. Esta sección ha terminado. Esperemos sinceramente que les haya gustado y lanzo una pregunta al aire. ¿Cuál plaza taurina les parece más bella? Pueden contestarnos en nuestras redes sociales. Yo soy JP, en su sección Voces de la Historia. Volvemos con ustedes, marijo y JD. Haces
2: Históricos
4: ¡En la bandería! llorero, ¿Quién sabe? Si el precio del triunfo no vale Tu vida y tu sangre Lloré.
2: ¡Haces históricos!
0: Tras su construcción, la plaza se volvería un lugar vital para la Feria de San Marcos, puesto que la misma ya no solo realizaba corridas de toros, sino que también jaripeo, conciertos de libre, exposiciones, etc.
1: Con el paso de los años, la plaza siguió utilizándose de manera constante y se le brindó muy poco mantenimiento y cuidados por la falta de dinero, puesto que la mayoría de las ganancias de la plaza iban dirigidos para la paga de impuestos. Todo esto, sumado a la alta demanda de la plaza, terminaría por deteriorarla a tal punto de que llegaría a tener un colapso en algunos palcos. A pesar de esto, el dinero no era suficiente y se encargaban únicamente del reforzamiento de las partes más vitales de la misma. Y sumado a estas nuevas prohibiciones, la tradición se tuvo que ver envuelta nuevamente en una etapa de problemas.
0: Aguascalientes, por su parte, a pesar de no prohibirlas del todo, sí reduciría su participación en la Feria de San Marcos. Esto generaría indirectamente una baja en la economía de la ciudad. Debido a que la actividad representaba un fuerte ingreso a la ciudad El ayuntamiento de la feria al percatarse buscaría promover toda actividad pública en la Plaza de Toros Pues a pesar de ser considerada bárbara era una gran fuente de turismo e ingresos Esto ayudaría un poco a la economía del estado Pero no sería lo mismo para la plaza debido a que comenzaba a deteriorarse
1: José María Dos Amantes al buscar rentar la plaza del buen gusto Se percata que era mucho más conveniente construir una nueva Sería así como se gestaría el nacimiento de la plaza San Marcos. Dos amantes comenzarían la construcción de la plaza en el año de 1896, el terreno elegido era perfecto, el mismo se encontraba a escasos 100 metros del corazón de la feria, el jardín de San Marcos. A pesar de la aceptación por parte del gobierno, los vecinos aledaños al terreno pondrían varias quejas pues consideraban que la construcción y el uso de la plaza generarían grandes molestias a la paz del
0: barrio. Sería inaugurada el 24 de abril del año de 1896. En la misma se toreó a una sola espada a cargo de Juan Jiménez, uno de los matadores más importantes de la época, además de contar con toros del mismo constructor de la plaza. Durante los años anteriores al siglo XX, la plaza de toros al marco se convertiría en el punto más importante de la ciudad, puesto que la nueva plaza aventajaba la antigua plaza en todos los sentidos.
1: Tras el auge y la popularidad de la tauromaquia en casi todo el siglo XIX en los territorios de Aguascalientes, la cultura taurina llegaría a un punto de popularidad nunca antes visto en Aguascalientes gracias a la familia Rodarte. Sería esta familia de amantes a la tauromaquia la que generaría una ola de éxito taurino en la ciudad. Rodolfo Rodarte fue el primer matador que se volvería el ídolo de la ciudad, el cual, junto con su escuadra, prepararían el camino para la época de oro del toreo en México, en la década de 1930.
0: Tras comenzar la Revolución Mexicana, como es de costumbre, se prohibirían nuevamente las corridas, debido a que se consideraban anticuadas, además de ser relacionados con el gobierno autoritario de Díaz. Pero nuevamente, después de un par de meses, la actividad se retomaba. Una vez restablecidas las corridas, el cartel tablino de la Feria de San Marcos era muy envidiable y considerada la segunda mejor cartelera, solo detrás de las corridas realizadas en la capital del país.
1: A lo largo de los primeros años se vivieron tiempos tranquilos en los que las corridas de toros se mantendrían con una gran relevancia en la feria. Todo esto llegaría a un cambio cuando Fuentes Dávila tomaría el poder, puesto que uno de sus primeros mandatos fue prohibir las corridas de toros en la entidad hidrocálida. A lo largo de esta época se vivieron grandes problemas económicos, puesto que los problemas de la nación, sumado a la prohibición, generarían una época de inestabilidad económica y social. Esto llegaría a tal punto que en el año de 1913 se viviría una trifulca, la cual terminaría con la plaza de toros casi destruida y con muy fuertes daños.
0: Ya en la época de los años 20 y 30 se volvió un momento de oro para la toromaquia en México. Presenciando el surgimiento de muchos toreros hidrocálidos, cuyo nombre se volvió todo un hito en el ambiente de la taromaquia. Para el año de 1929, la plaza se encontraba ya deteriorada por el paso de los años. Ante esto, el ayuntamiento del estado le pediría a dos amantes que renomaran la plaza, pues tenía el temor de que se repitiera lo ocurrido en la Plaza del Buen Gusto. Sería así como el 25 de abril de ese mismo año se llevaría a cabo la reinauguración de la plaza.
1: A lo largo de las décadas siguientes, la Plaza San Marcos y la población hidrocálida serían testigos de inigualables tardes taurinas y de grandes figuras del Torea como Luis Procuna, Mariano Ramos, Antonio Lomeli, entre otras grandes figuras del Toreo. De la misma manera, la Plaza de Toros fue utilizada para organizar múltiples eventos, todo esto tenía la intención de que la plaza sirviera como un punto de atracción para todo el público y no solo para los simpatizantes de la tauromaquia. Uno de los grandes eventos que se realizaron, además de las corridas de toros, fue el representativo ferial, el cual tuvo múltiples presentaciones en la década de los 60 en la Plaza de Toros.
0: Ya con el paso de los años, la tradicional Plaza de Toros San Marcos quedaba cada vez más chica para la demanda que tenían en la feria. Se volvía más concurrida y más visitada por personas de todo el país y del mundo. Ante esto, el gobierno de la ciudad de Aguascalientes tomó la decisión de que se tenía que elaborar una nueva Plaza de Toros, que se convirtiera en el nuevo símbolo de la feria.
1: Indudablemente la construcción de una nueva plaza de toros era algo necesario, puesto que la popularidad de la feria, sumado con el incremento de la población local, prácticamente exigía un nuevo lugar en donde se pudieran realizar eventos masivos. Es así como nace la Plaza Monumental, la cual se inauguraría en el año de 1974, el cartelón inaugural tendría a los hermanos Armellita y Los Sánchez, los grandes toreros del momento en todo México.
0: En la década de los 80 se viviría una gran popularidad para la cultura taurina en la ciudad de hidrocalida. Durante la época se fue conformando la identidad de la Plaza de Toros como un lugar policultural en el cual se llevaba a cabo una gran cantidad de actividades. La plaza se volvió uno de los principales escenarios para los conciertos que se llevaban a cabo a lo largo de la feria y todo el año.
1: Asimismo, la Plaza Monumental se volvería uno de los más grandes exponentes en el mundo de la tauromaquia a nivel internacional y sería una gran plataforma para proyectar la Feria Nacional de San Marcos a todo el mundo. Todo esto favoreció la economía cultural y económica del Estado, volviéndola una de las ciudades más importantes de todo el país.
2: Haces HISTÓRICOS
4: Y así del frente que... Callejón, que ya no duermo y desvarío, Que el humor ya me cambió Y tú, ¿por dónde estás? Que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me dije así de frente que te sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser torero, poner el arco enredo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen de enero, si sí que te necesito hoy de julio a febrero quiero que estés conmigo y en marzo el amor, en diciembre tú y yo, no importa mi amada, si hay, si hay que ser torero poner el alma en no importa lo no que se venga para que sepas que te quiero como un buen torero Dejó la vida por ti si hay que ser torero Que sepas que te quiero como bueno.
2: históricos
0: es así como estamos llegando al final de esta emisión, no sin antes agradecer a JP por las secciones del día de hoy esperamos que puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio UA 94.5
1: les recordamos estar atentos a la publicación de la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Aces Históricos, donde publicamos el tema de la semana y donde ustedes pueden decirnos de qué personaje o tema les gustaría que habláramos en próximos programas. También búsquenos como Aces Históricos en Instagram, YouTube y Spotify, donde estaremos compartiendo material relativo a este programa.
0: Igualmente agradecemos a Rafael Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo y soy María José Rodríguez
1: Mi nombre es Jedy Brenes
0: Que tengan una linda tarde Y recuerden que la historia La hacemos todos
1: <Susurra> Ases Históricos Es una producción De la licenciatura en Historia Para Radio Universidad